0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Und du. Und du. Toll. Freut mich. In der heutigen Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und geht es weiter mit dem zweiten Teil der Veranstaltung 100 Jahre kommunale Psychiatrie in Köln vom 4. April 2022. Ausschnitte der Vorträge von, auch in dieser Reihenfolge, Leila Al-Zihaira. Sie ist Angehörige eines Menschen mit einer psychischen Erkrankung und auch Vorstandsmitglied des Kölner Angehörigenvereins Rat und Tat. Sie spricht über die Arbeitsweise und ihre Perspektive aber auch über ihre Vorstellungen und Wünsche in der Angehörigenbewegung. Es folgt mit Ausschnitten aus seinem Vortrag Dr. Matthias Albers. Er ist der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamtes der Stadt Köln und referiert über den Begriff Gemeindepsychiatrie, deren Errungenschaften und stellt seine Erwartungen an die Entwicklung einer gemeindeintegrierten Sozialpsychiatrie vor. Die nächsten beiden Vorträge sind historische Betrachtungen dieser hundertjährigen Entwicklung kommunaler Psychiatrie. Thomas Deres vom historischen Archiv der Stadt Köln macht das einmal sehr lokal bezogen auf die Entstehung der in Anführungszeichen Fürsorgestelle für Nervöse in den 1920er Jahren, über die fürchterliche Rolle des Gesundheitsamtes während der Naziherrschaft bis zu den 1970er-Jahren. Es folgt eine weitere historische Betrachtung von Professor Sabine Schleiermacher von der Charité Berlin. Sie hat ihren historischen Blick fokussiert auf die Rolle der Amtsärzte während des Nationalsozialismus und wie diese Rolle sich aufgrund eines Großteils personeller Kontinuität trotz Nazifizierungsverfahren nur langsam nach dem Ende der Schreckenssachschaft der Nazis änderte. Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese beiden historischen Vorträge oder Ausschnitte ich in der heutigen Episode leider doch nicht senden kann, weil mir noch die Autorisierung der beiden ihrer Vorträge fehlt. Schade, das hat jetzt doch auf dem letzten Drücker nicht mehr geklappt. Also heute 15 Uhr, Freitag, ist leider jetzt noch keine Antwort eingegangen. Ich werde es dann in eine der nächsten äh, Episoden, die das hineinpasst, euch nochmal nachreichen. Schade, weil das sind doch sehr interessante äh, Blickwinkel gewesen. Aber schaltet jetzt bitte nicht gleich ab, denn es lohnt sich, auch die vorhandenen spannenden Blickwinkel äh, mal einzunehmen. Es sind auch eher kurze Ausschnitte, die ich aus diesen Vorträgen genommen habe, und sie sind auch mit kurzen Musikeinspielungen aufgelockert. Im heutigen Musikteil hat Bernd diese besondere Geschichte für euch geschrieben: Punk in London in den 1970er Jahren. Lasst euch mal überraschen. So. Und da wir in letzter Zeit häufiger eben auch uns, bevor wir jetzt so mit den eigentlichen Inhalt dieser Episode äh, beginnen, auch etwas unterhalten, der Bernd und ich, auch heute nochmal so ein kleiner Versuch, euch davon was zu vermitteln. Das jetzt hier zu Beginn. Hört also hin, was euch ältere Herren zu sagen haben. Bernd erzählt zu Beginn äh, was über seinen Musiktext heute, äh, in dem es ja um Punk in London ging und einer ganz wichtigen Frau in dieser Szene, nämlich Jordans. Äh, Sie hat eine Autobiografie geschrieben, Defying Gravity und äh, dazu erzählt Bernd zu Beginn etwas mehr. Dann kommen wir alte Herren doch wieder auf den Krieg zu sprechen, wie ich finde, mit einem ziemlich deprimierten Ton. Vom dann, naja,
1: hört äh, hin. in London groß geworden, so Sätze fielen dann, wie gesagt, ja, da waren wir mal zwei Stunden im Hyde Park und dann haben wir gesagt, ja, lass uns wieder in die Stadt fahren, es ist zu viel Land. <lacht> ja, jedenfalls ist sie dann irgendwo, weiß ich nicht, nach Nordengland zu, diesem, zu ihrer Schwester auf diesem Bauernhof und wollte ihrer Schwester helfen und Daraufhin, ich, da gibt es auch, ich habe den Titel jetzt vergessen, äh, hat sich dann da so ein tiertherapeutisches Zentrum draus entwickelt. Ach, ach so. hab ich ich habe, Da gibt es einen Link zu, da fand ich, gibt es auch einen Link, da heißt auch irgendwie Punk Farm Therapy oder weiß der Henker irgendwie sowas. Fand ich jedenfalls ganz faszinierend, wo sowas hinführen kann. Und warum so, so glaubst du,
0: dass die denn da. Also, wieso war die da, oder was hat die denn dann, der Bank? Ja, nee, die, hat, so die hat so angestoßen die.
1: oder gemacht. Die, also die kannte die ganzen Leute und die erzählt halt, dass die meisten Kerle einfach ziemlich, wie soll man sagen, unmo, unmotivierte Schwächlinge waren. Also die mm. nicht wussten wohin und einfach nur bisschen Spaß und ein bisschen saufen und dann ist es dann äh, und dass sie oder ja sie eigentlich von sich erzählt hat, sie in die richtigen, äh, in die richtige Richtung gestoßen hat und halt das Ganze halt so ein bisschen äh, organisiert und strukturiert hat, weil mhm. ich, also, man muss man jetzt nicht glauben oder nicht ich glaube das ist ja eine Autobiografie, aber faszinierend zu lesen Man kannte Gott und die Welt oder lernte dann Gott und die Welt kennen und mhm. viele, Wurden dann später berühmt und äh, das war deren Ziel, und das war ihres eben nicht so. Die wollte halt ihr Ding machen, sich selber finden, aber nicht, nicht so unbedingt als äh, so extrem nach außen sich kehrend, fand ich. Also war, war interessant zu lesen. Mhm, mh. Ja, und also, also das trifft den Titel eigentlich, also der Titel trifft es eigentlich ganz gut. Das Ding heißt Defying Gravity, also die Schwerkraft überwinden. Also einfach abheben. Mhm. Egal auf welche Art und Weise. Das ist ja, wollen wir ja vielleicht alle oder will, will vielleicht jeder. Das fand ich jedenfalls. Also ich fand es faszinierend zu lesen, wie weit das jetzt alles hundertprozentig so ist oder nicht ist. Lass wir mal dahingestellt. Aber es wirkte alles sehr einleuchtend und sehr unterhaltsam zu lesen, auf jeden Fall.
0: Ich hatte noch da in deinem Text gelesen. Was, was heißt denn Artifati? Also in dem Zusammenhang. Kunstkacke. Kunstkacke. Ja, ja, das, also ich dachte mir schon, dass das so zu künstlerisch oder ja, zu ja, ja, genau. ist. Aber. Mhm haben wir aber auch schon letztens, vorletztes Mal, eigentlich vorletztes Mal schon mal angesprochen, dass das ja alles auch so normal wird, in Anführungszeichen mit Krieg und allem, ja. und, und man irgendwie so mittendrin ist und also wir ja nicht zum Glück, aber äh, und trotzdem geht das ja alles, also ich, ich kann das immer so, für mich ist immer so der, der äußerste Maßstab, ähm, desto weniger äh, Blickpunkte oder wie heißt diese ARD-Sendung, Blick, ja, 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 ja. ne? Heißen die so? Da diese... Äh,
1: ja, was immer, nach den Nachrichten. Ja, was dann so eine Viertelstunde ja, oder... Ja, genau. ne?
0: Wenn es wenn dramatisch ist, dann dauert das sogar 20 Minuten, ja. manchmal sogar 25, genau. dann wird es weniger, dann nur noch 15 Minuten. Ne? Ja. Und jetzt gucke ich manchmal schon im Programm, denk, ob heute noch mal einer kommt. Ja. Ne? Brennpunkt. Äh, Brennpunkt, Brennpunkt, genau. genau ne? Aber kommt keiner mehr, ist jetzt wahrscheinlich. war noch Osterferien, ne? Abgebrannt. Abgebrannt? Alles abgebrannt,
1: keine Brennpunkte mehr. Kein
0: sonst. Brennpunkt mehr. Ne, ne, ne. Also, aber ist natürlich Quatsch, ne, wenn du Das ist natürlich Ja, ja aber wir haben
1: das ist, das ist richtig. Wir haben auch schon darüber gescherzt äh, und dann so gesagt, es ist nicht mal mehr ein Brennpunkt wert. Ja,
0: ja, ja genau, genau. Also,
1: ja, es, ist, es fließt schon so in den Alltagsablauf. Meine, drin. Also die,
0: und man hat ja auch irgendwie, das ist ja noch schlimmer, wenn man da sagt, es gibt ja auch nichts Neues. Hm, ja. <lacht> Außer mehr Tote ne? ja. Und, und, ja. und irgendwie äh, furchtbare Statements von allen Richtungen und keiner weiß, ob was da stimmt oder nicht. Ne? Oder, ich mein, wenn ich da was der Putin da gestern gesagt hat, haben soll oder hat sogar, ja, aber da habe ich sogar original gehört, äh, von wegen... Ähm, wir machen dieses Stahlwerk da in Mariupol so zu, da kommt kein Fliege mehr raus. Ja, ja, genau, das ist doch da ekelhaft, hin, ne? ja. also ich meine, ich meine, das ist Krieg, ne? aber, äh, das finde ich ja, das schon, das find, schon ziemlich hart, diese Vorstellung. Oh. Naja, aber ich finde auch so ein, oder wie sich der, der Scholz da weiter bitten lässt, ich meine, das finde ich auf der anderen Seite, ich ich habe jetzt immer mehr Leute gesprochen, die natürlich auch Kritik oder kritisch sehen, oh. da jetzt blind, wüchsig aufzurüsten und weiter Waffen und Waffen und Waffen. Das ist schon. Naja, aber das sind alles Themen, die, die im Grunde genommen sind die schon seit zwei, drei Wochen so ein bisschen ähm, im gerulent. Ne? So ein ja, Thema. ja, klar. Das ist nicht wirklich was, was Neues. Was wäre was Neues? Ne? Keine Ahnung in so einer no, Auseinandersetzung. So, no, so.
2: spricht sie über die Perspektive der Angehörigen. Vielen Dank. In unserer Arbeit von Angehörigen für Angehörige wagen wir in unseren Einzelgesprächen und in unseren Gesprächskreisen einen Blick auf die zwischenmenschliche Beziehung fernab einer Diagnose. Ob Partnerschaft, Familie oder Freundschaft. Wir konzentrieren uns auf den Umgang, den die miteinander verbundenen Menschen pflegen. Und wir unterstützen sie dabei, einen Weg zu finden, wie ein Zusammenleben, egal in welcher Form, aber auf Augenhöhe, im gegenseitigen Respekt und mit Raum für die Bedürfnisse aller wieder und für einige zum ersten Mal möglich ist. Als Experten unseres eigenen Alltagslebens haben wir teils durch harte Schule gelernt, was wir brauchten, um das Zusammenleben mit unseren betroffenen Lieben für alle tragbar zu machen und geben diese Erfahrungen gerne an andere Ratsuchende weiter. Auch lernen wir durch die, die den Weg noch vor sich haben, unaufhörlich dazu und werden daran erinnert, wie viel Stärke und harte Arbeit der Weg zu einem Miteinander allen Beteiligten abverlangen kann. Es ist also absolut notwendig, die mitbetroffenen Angehörigen aktiv in die Betrachtung oder gar die Behandlung mit einzubeziehen in echter theologischer Zusammenarbeit von Hilfesystem Betroffenen und Angehörigen. Auf Augenhöhe und mit der Haltung von seinen theologischen Mitstreitern stets noch etwas lernen zu können. Mit dem Angebot der systemischen Beratung ist es Ihnen möglich, Angehörige, die ihre Familienmitglieder bisher in dem SPZ einfach nur versorgt sehen wollten, ebenfalls psychosozial, an das niedrigschwellige SPZ mit anzubinden. Dadurch, dass sie sich selbst und die gemeinsame Situation am besten kennen, sind auch nur sie in der Lage, die richtige Lösung für ihr Problem zu finden. Die Beratung ist dabei für nur ein dialogischer Prozess, der stets auf Augenhöhe erfolgt, bei dem Wertschätzung und Allparteilichkeit großgeschrieben werden und der es auch erlaubt, sich mal zu verrennen, solange alle Beteiligten den Respekt füreinander auch im weiteren Verlauf hochhalten. Daher mein persönlicher Wunsch an die Gemeindepsychiatrie von morgen: Versuchen Sie gezielter Ihre Zielgruppe zu erweitern. Sprechen Sie die Angehörigen und Betroffenen als Einheit an und verdammen Sie Angehörige nicht zum Dasein als lumpiger Beilagensanat, sondern sehen Sie sie als inhärenten Teil des aufzufangenden Systems an, mit dem Ziel, die Beziehungen, in denen wir uns miteinander befinden, im Sinne des Dialogs ergebnisoffen neu zu gestalten. Vielen Dank.
3: Jetzt möchte ich Sie erst einmal ganz herzlich begrüßen hier heute im Rathaus eben zu unserer Veranstaltung 100 Jahre kommunale Psychiatrie in Köln. Mein Name ist Matthias Albers. Ja, also erstmal nochmal eine kurze Begriffsbestimmung, äh, also Begriffsbestimmung aus meiner Perspektive, was verstehe ich unter Gemeindepsychiatrie, eben Probleme werden da gelöst, wo sie auftreten, wirksame Hilfen erfolgen da, wo der Mensch lebt und dann werden auch die Ressourcen im Umfeld einbezogen, das sind die zentralen äh, Punkte. Was daraus resultiert, ist eben die, Sektorisierung, ein Begriff, der heute, glaube ich, nicht mehr so leichtgängig ist, eben die bezirksbezogene Organisation der Hilfen, äh, etwas, was leider die Krankenhausbedarfsplanung des Landes in den letzten Jahren nicht mehr so sehr berücksichtigt hat, Äh, eben wichtig ist, dass die Hilfen verschiedener Kostenträger abgestimmt aufeinander und gegebenenfalls auch gleichzeitig erbracht äh, werden können, um eben solche Brüche in der Kontinuität zu verhindern, Und das letzte Stichwort eben Gemeindepsychiatrie war gestern, heute ist Gemeindeintegrierte Psychiatrie. Noch äh, zwei unbescheidene Wünsche, was soll weiter noch im Bereich der niederschwelligen äh, Angebote, die wir ja auch in diesem äh, Konzept für die Weiterentwicklung der sozialpsychiatrischen Zentren in den Fokus gestellt haben, was sollte da jetzt in, der nächsten, in den nächsten 25 Jahren und vielleicht etwas früher äh, erfolgen. Das wären natürlich erweiterte Erreichbarkeitszeiten äh, im Sinne eines Krisendienstes als aufsuchendes oder eines Nachtcafés eben als aufsuchbares Angebot. Und es wäre die erweiterte Multiprofessionalität äh, eben einerseits äh, durch die äh, in, äh, erfahrenen Perspektive die äh, Menschen mit der Ex-In-Ausbildung, die Genesungsbegleiter. Äh, auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir im niederschwelligen Bereich bisher noch fast ganz und gar ohne die Berufsgruppe Psychologie äh, fahren und das wäre sicherlich auch ein äh, Punkt, der dazu Multiperspektivität beitragen würde, das zu erweitern. So, und damit bin ich am Ende meiner Ausbildung ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich schnell
0: genug
1: gewesen bin. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Die hören heute auch die Baustellengeräusche von nebenan. Aber das nur am Rande. Heute geht es mal wieder zurück in die 70er Jahre. Eine große Zeit für die Rockmusik. Die Musikindustrie war riesig geworden. Die Produktion von Alben dauerte häufig Jahre und kostete nicht selten Unsummen. Fleetwood Macs Rumors soll angeblich bereits eine knappe Million gekostet haben. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Kosten ging für die Beschaffung der Drogenmengen drauf, die während der Aufnahmen konsumiert wurden. Keine Ahnung, ob sich bis heute daran viel geändert hat. Ist auch uninteressant, solange die Musik gut ist, die dabei herauskommt. Ich will auch gar nichts über Fleetwood Mac und ähnliche Supergroups sagen, sondern über die damals zur gleichen Zeit entstehende Punkrock-Bewegung. Kids in USA und England sahen, dass es unmöglich war, ohne große Summen Geldes aufwendig produzierte Alben herzustellen und erfolgreich zu sein. Aber um gute Musik zu machen, reichten ein paar Akkorde und eine Menge Enthusiasmus. In den USA in New York fingen die Ramones an, kurze, schnelle Songs zu spielen. Die Szene konzentrierte sich zunächst in New York City um die Clubs CBGBs und Max's Kansas City. In London, England, fand der Punk seinen Ursprung mehr oder weniger in der Boutique Sex von Vivian Westwood und ihrem Partner Michael McLaren. In der Boutique verkaufte die junge Vivian Westwood schräge und provokative Kleidung nach eigenen Entwürfen, inspiriert von Fetisch-Looks, Lack, Leder, Gummi, whatever you like. Ihr damaliger Partner McLaren brachte die Sex Pistols zusammen, die er als Kunden und oder Besucher der Boutique kennengelernt hatte. Mir geht's heute um einen Musiker, der mit seiner Band zusammen mit den Pistols einige frühe Gigs hatte. Der Mann heißt Stuart Leslie Goddard, besser bekannt als Adam Ant. Kleine Fußnote: Adams Mutter war in den 60er Jahren als Reinigungskraft bei Paul McCartney tätig. Adam spielte zunächst in einer Band namens Bazooka Joe, benannt nach einem Kaugummi. Aber nachdem er die Pistols erlebt hatte, beschloss Adam, seine eigene Band zu gründen, Adam and the Ants. Die habe ich dann irgendwann 1977 oder Anfang 1978 in London im Club gesehen. Meine erste Punkband. Adam trat auf, ganz in Leder gekleidet, ein Auge dick schwarz umrandet und gab den erotischen Verführer. Purer Sex auf der Bühne, ein tolles Konzert. Später sah ich dann Derek Jarmans Film Jubilee, in dem Adam mitspielte, ebenso wie seine damalige Managerin Jordan, die auch als Verkäuferin und Model für Vivian Westwood tätig war. Ein guter Film, der bei den Punks allerdings nicht besonders ankam. Zu Artifati, sagte man damals. Zum Abheben ist Jordans Autobiografie Defying Gravity. Man erfährt, wie wichtig Frauen für das Entstehen der Punkbewegung waren. Aber weiter mit Adam. Von Kindheit an litt Adam unter einer bipolaren Störung, die irgendwann zu einem Suizidversuch führte, gefolgt von wiederholten Klinikaufenthalten. Die ersten Ends veröffentlichten einige Singles und 1979 das Album Dirk Wears White Socks. 1979 war die erste Punkwelle in England links vorbei und das Album wurde zunächst kein Verkaufserfolg. In Vivian Westwoods Boutique 6 hatte Adam den Gitarristen Marco Pironi kennengelernt und die beiden bauten die neuen Ends auf. Adam sagte damals, ich will Hits haben und Millionen Platten verkaufen. Das sollte ihm in der Folge mit den neuen Ends gelingen. Kostümiert in Fantasieuniformen, die an Piraten erinnerten, mit einer Kriegsbemalung, wie man sie von Indianern aus Hollywoodfilmen kannte, mischten die Ends die Charts auf. Zwei Schlagzeuger sorgten für einen Beat, der an Burundi-Trommler angelehnt war, dazu eingängige Popsongs, und Marco Pironis Gitarrenriffs. In der Folge entwickelte sich das, was die Presse damals Endmania nannte. Ein Riesenerfolg. Nach zwei Alben löste Adam die Ends auf und machte als Solokünstler weiter und hatte weiterhin Hits bis 1985. Danach zieht Adam sich zunächst nach Hollywood zurück, nimmt Schauspielunterricht und spielt in einigen Filmen mit. Er kehrte zurück nach England und wurde wegen seiner bipolaren Störung immer wieder stationär behandelt, wodurch eine geplante Tour zu Beginn der 2000er Jahre nicht zustande kam. 2007 veröffentlichte Adam seine Autobiografie Stand and Deliver, die er mit einigen Live-Auftritten promotete. Gelegentlich liest man immer mal wieder von geplanten Konzerten und neuen Alben, doch die letzte Veröffentlichung war das stark autobiografische Marrying the Gunners Daughter-Album im Jahr 2013. Ab Mai 2022 ist eine England-Tour angekündigt. Hören wir uns jetzt noch einmal den Song an, indem er die Musik der Ends definiert.
0: Das war die 40. Episode, tatsächlich die 40. Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie und mit viel Musik im Wachsaal. Macht's gut, genießt die restlichen Tage eurer Ferien, falls ihr welche habt, und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.